0: Buenos días. La lectura del día de hoy es Juan, capítulo 6, versículos 35 al 47. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Jesús les dijo, no murmuren entre sí, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, Él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Bueno, acá está el trato, Kingsway. Este predicador ha dicho semanas atrás, de hacer la mayor parte del capítulo 6 en un sermón. Algunos me llamaron optimista. Pueden preguntarle a mi hermosa esposa. El domingo pasado he decidido dividirlo en dos partes. Esta semana lo he ampliado a tres. Y, y me pongo a mí mismo en la... En la como un, una persona que ha fallado poder cumplir y seguir el plan original, porque he podido reconocer que sea o no que este ha sido una experiencia, sea que seas un creyente o no, este capítulo es alimento y combustible para el alma. Y es, creo especialmente si has seguido a Jesucristo por un largo tiempo. Este es uno de los lugares en la Palabra de Dios en lo que somos buenos en... no. Querer correr eh, con versículos familiares, eh, no, sino verdaderamente detenernos y meditar y pensar. Así que vamos a tomarnos nuestro tiempo y la semana que viene seguiremos en el capítulo 6 de Juan para la gloria de Dios. Pero quiero que piensen en esto mientras traemos a Juan de vuelta a, esta, a la escena de este, de este sermón. Señor, podrías bendecir esta predicación de tu palabra. ¿Alguna vez has hecho, hablando de planear, todos pla los planes, te ha, has Reunido todas las cosas necesarias para el, con, cumplir el plan y por alguna razón el proyecto de reparar el auto o arreglar la casa sin, sin funcionar, no ha servido ¿alguna vez has experimentado ese tipo de futilidades eh, en la cual te vuelve loco y creo que YouTube lo ha dicho peor porque se ve tan fácil en los videos de YouTube ¿por qué esto no me está funcionando a mí en la vida real ahora mismo que no lo puedo sal hacer y no me sale? ¿O has leído todos los libros necesarios y has participado de todas las clases, has estudiado todo el material y sigues fallando en el examen final? Eh, eso es, eso es de frustrante, pero quizás has pensado y has puesto todas las piezas en su lugar para hacer una gran venta en tu trabajo, por ejemplo… Y el contrato eh, falla y no se firma esa mañana como debía haberse firmado, o quizás has pasado miles de horas practicando. Pero el día del torneo no puedes pegarle a la bola, a esa bola que va a salvar a tu vida y a tu equipo. ¿Qué está sucediendo en esos momentos? ¿Qué es lo que pasa? Eh, o, ¿En verdad qué es lo que no está pasando? ¿Por qué? Esto no se, no se une como lo planeé. Todo ha sido planeado para el éxito, pero el éxito permanece tan alusivo como siempre y sucede en este mundo físico todo el tiempo. Te voy a dar algunos ejemplos. Tenemos menos control de nuestra vida de lo que verdaderamente creemos. Pero el mismo principio... Eh, es verdad para el mundo espiritual también, hermanos y hermanas. En Juan capítulo 6, Jesús acaba de terminar de explicar varias cosas. Que buscar la satisfacción de tu alma es tu obra más importante. La satisfacción del alma es es solamente obtenida a través de la fe en Jesús. Y también sat Jesús satisface nuestra alma a través del don de Él mismo. Hemos visto eso la semana pasada. ¿Y lo que, qué es lo que todo eso requiere o demanda de ti? Que debemos confiar en Jesús o hacer la confianza en Jesús, la suprema ambición de nuestra vida, porque solo Él puede satisfacer tu alma. Eso es lo que requiere, Juan 6.35. Versículo central en este capítulo. Dice: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Se ve tan claro, ¿verdad? Tan simple y tan obvio. Él nos está dando, piensa en esto. Él está dando, nos está diciendo que solamente Jesús puede satisfacer tu alma. ¿Por qué? Alguien no va a escoger. Piensa en esto. ¿Por qué cualquier persona no escogería confiar en Jesús y que eso sea la suprema ambición de su vida? El confiar en Él. ¿Por qué no hacemos eso? Mira el versículo 36. Pero ya les dije que aunque me han visto... No creen. Encuentro esto como uno de los versículos más terroríficos en la Biblia entera. Por esta razón, tú puedes tener toda esta exposición a Jesús... Toda esta experiencia de Jesús, todo este conocimiento de Jesús y tú puedes seguir rechazando, inclinar tu vida hacia Él. Porque ese es el caso. Bueno, primero, por la, eh, la arrogancia del hombre nunca es satisfecha. Jesús sabía que no hay... Señal que podía proveer, ninguna obra sobrenatural que pudiera hacer que alguna vez hubiera, fuera suficiente para convencer a cualquiera de nosotros a dejar de vivir como si nosotros somos Dios y, dejar, y, y empezar a, a adorar al único y verdadero Dios. Y segundo, incluso si decidimos que sabemos que la luz debe venir de Dios, no queremos recibirla como un don inmerecido, como un regalo inmerecido. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Queremos ganárnosla. Mira versículo 29. No nos gusta la verdad del versículo 29, de que esta es la obra de Dios que, que Él que quiere y la única que requiere es la obediencia y la fe. No nos gusta escuchar eso. Porque nuestros corazones son duros y nuestras mal mentes son orgullosas. Y como J.C. Riley dice, cualquier hombre y mujer dice que no es verdad que no va a venir si pudiera. Es verdad de que Él vendría si pudiera o si quisiera. ¿Qué es lo que hacemos? Que nuestro mayor problema no es la falta de poder para venir a Jesús, sino es la voluntad de venir a Jesús bajo sus términos y no los nuestros. Porque por quien Él verdaderamente es y no lo que queremos pensar que Él es o qué tan... Este, eh, bonito sea en nuestras mentes. Así que el versículo 36 nos trae esta pregunta. ¿Qué esperanza tenemos? Él nos está dando estos obstáculos espirituales dentro de nosotros. ¿Qué esperanza tenemos? Y esta es la buena noticia del Evangelio, amigos. Escucho, está fuerte y claro. Dios no solamente tiene la vida que necesitamos o la vida que tú necesitas. Él, de él es también el que, el que decididamente imparte vida a nosotros. Él no solamente la tiene en su bolsillo guardada, esa vida que necesitamos, o en, en su caja fuerte, o en, en cualquier cajón que tú quieras imaginarte, sino que Él también te la da. Y este es el punto principal de toda esta sección media del 35 al 47, como la veo, la fe en Dios es obra de Dios, sin otras vueltas. La fe en Dios es obra de Dios, porque ese es el caso. Déjame darte dos razones. Primero, porque la voluntad de Dios es soberana. ¿Por qué la fe de Dios es obra de Dios? ¿Por qué? Dos razones. La primera, la voluntad de Dios es soberana. Es soberana. A través de todo este capítulo 6 hay algo que debes recordar. Venir a Jesús y creer en Jesús son dos formas de decir lo mismo. Así que el paralelo en el versículo 35 puede ser claro, ambos describen la actividad de la fe o confianza que nos aleja de creer la vida, crear la vida para nosotros mismos y nos lleva a encontrar la vida en Dios. Así que si tú quieres experimentar satisfacción en tu alma, la luz que es verdaderamente, o la vida que verdaderamente es vida, ¿qué debes hacer? Debes escoger venir a Jesús. Debes escoger creer en Jesús, confiar en Jesús. Es absolutamente esencial. Pero, vas a sentir esto venir. ¿Qué nos permite a corazones duros como nosotros poder hacer eso? Luego de quizás años de tratar de eh, huir de Jesús lo más lejos posible y lo más rápido posible. ¿O qué esperanza tenemos de incluso el haber venido a Jesús? Vamos a perseverar y confiar en Jesús hasta el final de nuestros días. ¿O qué eh, en última instancia asegura el éxito de la misión de Jesús en el mundo? ¿Alguna vez pensaste en eso? Bueno, mira el versículo 37. Esto es increíble, amigos. Miren lo que dice. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Lo voy a decir esto tan simple como puedo. La respuesta a todas estas preguntas que acabo de preguntar. Tienen nada que ver contigo o conmigo. Tienen todo que ver con el poder soberano de nuestro Dios poderoso. Esa es la respuesta. Y Él es soberano en, en dos aspectos. Primero, Dios es soberano sobre la el inicio de la fe. Cada pe pecador que el Padre ha escogido para la salvación tiene un acto inmerecido de gracia y ha sido confiado en, en, en el Hijo, y, es, y el que confía en eso no va a, a fallar en venir a Jesús. Eso es lo que Jesús dice, no Juan Calvino. Y como el apóstol Pablo en versículo Efesios 1.4 dice que él el Padre nos ha escogido a él en el Hijo antes de la, de la creación del mundo, y él, el Padre, nos ha predestinado para adopción como hijos a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesús mismo está hablando aquí en este pasaje? Es el, el, el hombre exaltado por Dios, hecho humilde como hombre en la bíblica doctrina de la adopción, que su soberana voluntad no solamente hace una invitación a la vida en Cristo posible, sino lo que es en última instancia lo que trae la vida en Cristo eh, como una realidad en tu vida. En otras palabras, existe esta actividad divina de, de señalamiento, de lección que procede y que viene antes de la actividad humana de creer. Y es lo que permite a Jesús no perder esperanzas. Eh, miren el contexto acá, porque este no es un texto eh, cualquiera. Eh, no, no deja a Jesús que no pierda las esperanzas en su propio experiencia. Eh, en su propio ministerio, porque no importa lo que pasa, no importa cuántas veces ustedes me vean y ustedes no crean, no importa cuántas veces ustedes escuchen mi palabra y se rechacen en creerla. Y esto es lo que Jesús sabía. Todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Él sabía eso, su propósito eterno, su soberana sabiduría desde el pasado eterno para redimir hombres y mujeres para él mismo a través de la muerte y resurrección de Jesús, no, no, va, no va a fallar. No es un ministerio perdido, no es que dependa de alguien más que de él. Cristiano sabe esto, no es la perfección de las oraciones de alguien más o la eficiencia de las palabras que alguien te pueda decir que cause que tú vengas a Cristo. No, no es eso. Y escucha esto, la perfección de tus oraciones y la, prof, y la eficiencia de tus obras y tus palabras no va a determinar de que si alguien más va a venir a Cristo o no. ¿Dios nos ha mandado a orar? Sí, lógico. ¿Dios nos manda o te pide a ti que hables y que prediques el Evangelio? Sí, por supuesto que sí. Pero Él... No ha puesto la vara y la ha dejado para que tú o yo determinemos el éxito o no, sino que Él es el que reina. Es el punto de Jesús, Dios reina, ¿qué es lo que hace? Nos da libertad para orar con gozo y hablar valientemente y hacer todo esto con la confianza increíble de que el reino de Dios va a prevalecer y vendrá, no porque nuestra voluntad o nuestra fe, sino porque es su voluntad y su fidelidad para alabanza de su gloria y no de la tuya. Eso es reconfortante. Eso nos anima a orar. Nos anima a hablar también. Él es soberano sobre el inicio de la fe. Segundo, Dios es soberano sobre la perseverancia de la fe. Volvamos de vuelta a versículo 36. Jesús les dije, todo aquel que viene a mí, de ningún modo, lo echaré afuera. Verso 37, perdón. Cristiano, ¿alguna vez eh, has visto, imagínatelo en tu mente, ¿Te has dado un paso atrás y has pensado acerca de tu vida y pensado todos los problemas futuros que puedan venir a tu, en tu camino antes de que mueras? Todas las pruebas de la fe. Confiar a Dios en el pasado fue suficientemente duro, ¿verdad? Quizás confiar en Dios en el presente se ve excesivamente dificultoso. Pero ¿qué esperanza tienes de que tu fe en Cristo no va a derrumbarse completamente en el futuro? No tenemos ninguna, si te miras a ti mismo, ¿verdad? Ninguna esperanza de que eso no pase. Y si somos honestos, nuestra fe es tan débil, tan frágil, tan débil. Se siente como que confié en Jesús ayer, pero me fui a acostar y no sé qué pasó, pero me levanté en esta mañana, me levanté esta mañana y me siento como que desapareció todo. Bueno, la respuesta con la esperanza que tú tienes no empieza con ninguna forma de que yo voy a hacer eso porque si es así estás en un terreno peligroso porque no sabes lo que el futuro va a traer a ti ni tampoco cómo responderás espiritualmente. Puedes esperar, puedes decidir o desear, perdón, pero no puedes saber con seguridad solamente esto de que aquel que comenzó la obra, buena obra en ti no fallará en traerla a su plenitud y a completarla. Pero si tú vienes a Jesús, si tú confías en Jesús ahora mismo, no perfectamente, pero fielmente, Jesús mismo va a hacer que tu fe permanezca hasta el final de tus días. Así que cuando escuchas la voz de temor, diciéndote, bueno, pastor, Eh, quizás nunca he podido salir adelante, pero ¿qué tal si me salgo del camino yo mismo? Nunca nadie me ha hecho caer, pero ¿qué tal si yo mismo me salgo del camino? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿O recuerdas esto? Mira el versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada sino que lo resucite en el día final. Jesús nunca te va a alejar de él y Jesús nunca va a permitirte a ti a, a seguir perdido. Ese es su punto. El gran pastor, en otras palabras... No está obligado ni atado a ninguna fábrica del universo, una fibra del universo que diga de que va a caer esto y esto va a suceder y nunca va a dejarte salir de la libertad de tu, eh, dejarte a manos de tu propia libertad y tu propia elección. No, es el gran pastor trayéndote a ti dentro. Del, del rebaño el Señor te va a mantener en el corral y Él te va a traer si alguna vez te quieres salir del corral tantas veces como eso sea necesario porque Él es qué Él es el Dios sí, Él es fiel y Él le puede y nos muestra cómo de que Él es el Dios que ha dejado las 99 ovejas para ir a buscar a aquellas que se había perdido es ese tipo de pastor que es Él Ninguno en el cual ha confiado en el Hijo de Dios para salvación será perdido. Todos serán salvos y serán elevados a vida eterna en el último día. Y como León Morris dice, este pensamiento es el mayor consuelo para los creyentes. Su seguridad, escuchen, no se basa en su débil dominio de Cristo, sino en su firme dominio sobre ellos. Gracias, Señor. Así que vamos a cantar una canción llamada que Él me sostendrá más tarde en esta mañana. Tú no puedes tener una mejor ancla para tu alma, mi querido amigo. Piensa en esto. Nada menos que la obediencia perfecta del, del Hijo a la obediencia del Padre, a la voluntad del Padre, garantiza tu, tu perseverancia y tu fe. ¿Te has dado cuenta de eso? De que el Hijo... Jesús no puede dejar de obedecer al Padre, de lo que Él puede fallar en sostener tu fe tan débil. Él no puede proveernos una garantía más fuerte de su fidelidad a nosotros. La soberana voluntad del Padre cumplida por el Hijo asegura tu resurrección. Por eso, eh, pregunta con aplicación, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir para darle, tener fe en la obra de Dios? Bueno, es debemos levantar nuestras manos y resignarnos a darle una vida espiritual pasiva. He escuchado esto de mucha gente de forma diferente. Si esto es la soberanía de Dios, ¿es verdad? ¿Qué importa que lo que hago o cómo respondo a Jesús? ¿Por qué importa si todo está en manos de Dios? Es una buena pregunta. Eh, es como que Jesús sabe las preguntas que vamos a hacer. Miren versículo 40 lo que dice ahí. Porque acá Jesús nos dice cómo responder a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer en todo esto? Versículo 40 que dice, porque esta es la voluntad de mi Padre. Que, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Traducción. Cómo escoges responder a Jesús importa excesivamente, amigos. Es muy importante. Porque a menos que tú mires al Hijo, ¿qué es lo que dice Jesús? A menos que mires al Hijo y creas en Él, no vas a tener vida eterna. Morirás en tu pecado, serás condenado por Dios en el eh, eh, porque has fallado en creer y obedecer al Rey Jesús. Pero, ¿sabe esto también? Vuelve al versículo 40. Volvamos ahí. No es solamente una advertencia temer para tener temor, sino es que es una increíble y gran promesa. Que si tú escoges ahora mismo, ahora en este lugar, mirar al Hijo y creer en Él. Si tú dejas de tratar de crear vida para ti mismo en este mundo y comienzas a mirar a Jesús, a Dios, para darte vida y satisfacer tu alma a través de una relación con Él, entonces tú vas a cerrar tus ojos cuando mueras solamente para volver a abrirlos y levantarte para ver al amante de tu alma. Esa es la promesa. Quizás te has dado cuenta de esto antes, pero en 13 versículos hay tres veces que Jesús... Haz esta promesa que a cualquiera que confíe en Él y yo lo resucitaré en el día final. ¿Has notado eso? Cuando lo leíamos, ¿lo pudiste notar? Quizás pienses, bueno, Jesús, necesitas un, alguien que te edite mejor porque has dicho eso varias veces. Di algo nuevo. ¿Por qué Él repite eso? Una y otra vez repite la misma frase. Bueno, creo que es porque ahora se siente como... El presente importa más que antes, eh, el día de hoy. Quizás algo mañana pase o la semana que viene o el año que viene, pero ninguno de estos días se compara con la importancia eterna del último día. Es lo que Jesús nos dice acá, es porque se repite a sí mismo, porque en ese día, el día en que Jesús regrese para juzgar a los vivos y a los muertos, tu destino eterno será determinado. Tú no vas a poder tener una nueva oportunidad, o que se va a rehacer todo, o lo que sea que estés pensando. Por favor, no esperes, amigo. ¿Quieres saber qué deberías hacer? En base de que la soberanía y la voluntad de Dios es soberana, no esperes para creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Eso es lo que tienes que hacer, no lo atrases no detrás es esa decisión mañana puede ser tu último día y si tú has confiado en Él descansa en saber que Él no va a fallar en mantenerte hasta el último día y te resucitará a la vida eterna del día final <risa> razón número uno de por qué debemos confiar en Dios porque la voluntad de Dios es soberana y es tan reconfortante gran razón número dos porque la obra de Dios es eficaz es eficaz. Se concluye, Dios cumple y hace todo lo que dijo que va a hacer. No como nosotros, con todos nuestros proyectos y nuestros planes, para los judíos, escuchando a Jesús. Ves esto en el versículo 41. Sus palabras no tenían sentido. No tenían sentido cómo este hombre puede ser Dios. Dios. ¿Cómo puede él clamarse que ha bajado del cielo en el versículo 42 y hacer todo lo que Dios puede hacer? Resucitar a la gente de los muertos, darle vida eterna. ¿Te has dado cuenta? Jesús no está operando en una categoría de existente para sus oyentes en ese momento. Él está clamando un poder divino. Él dice, voy a hacer esto, voy a hacer aquello otro, he hecho esto y estoy por hacer esto otro. Y en sus mentes decía, ¿de qué se trata este eh, de que él puede hacer cosas que solo Dios puede hacer y están pensando conozco a su mamá, conozco a su papá recuerdo haberlo visto sacándose los mocos cuando era chiquito no, esto, wow no, no, es loco tú eres Jesús tú construyes muebles eres carpintero y eso también me aterroriza, amigos Volvamos al versículo 36, porque Dios mismo estaba literalmente parado enfrente de ellos. ¿Saben lo que alguien dice? Creo en Jesús, pero no hay suficientes evidencias. Dios mismo está predicando el Evangelio a ellos. Y siguen sin creer. Eso debería perturbarte y en buena forma debería asustarte porque eso clama de que hay algo profundamente mal en el corazón, la mente, los afectos de cada persona. Chasey Rall escribe, y debemos hacer bien en recordar esto, si haremos bien en recordar esto, si alguna vez tratamos de hacer el bien a los demás en materia de religión, no debemos ser abatidos porque nuestras palabras no son creídas y nuestros esfuerzos parecen despreciados. Si ni siquiera él, un maestro tan perfecto y tan sencillo, no fue creído, ¿qué derecho tenemos de cuestionar si los hombres no nos creen? Felices los ministros... Misioneros y maestros y padres, y yo agrago, y padres, que tienen estas cosas en mente. Les evitará muchas amargas decepciones. Al trabajar para Dios, es de primordial importancia comprender lo que debemos esperar del hombre. Pocas cosas se comprenden tan poco como el alcance de la incredulidad humana. No solamente ahí fuera, pero aquí dentro. Sí, a la, fe, a la luz de todo esto que acabo de decir, Jesús no pierde las esperanzas, no se desanima. ¿Has notado eso? Y a la luz de su incredulidad, ni tampoco tú debes eh, eh, desanimarte cuando hablas con tus hijos o miembros de tu familia, tus vecinos... Jesús continúa descansando en la soberanía de, Jesús y nosotros, de Dios perdón, y nosotros debemos hacer eso. Mira versículo 46. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo envíe para mí. Versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Así que a la luz y a la confianza de la perseverancia de los santos, ¿qué es lo que Jesús está agregando aquí? La promesa de de un llamado efectivo. En otras palabras, el Padre no solamente apunta a la gente para que venga Jesús y después mira desde sus, de su trono y diciendo, bueno, todo mi plan se cumplirá porque soy un Dios poderoso. No, para nada. No es así como opera. Él activamente trabaja y obra. En que su plan se cumpla, Él la atrae, Él transforma los corazones de los hombres para acercarse a Jesús para y todo su propósito, que, que reciban vida en Jesús. Y esta es la gran pregunta que debemos hacernos: ¿Cómo Dios el Padre hace eso? ¿Cómo es que Dios el Padre atrae? ¿Cómo Él toma un corazón frío, incrédulo y lo transforma? ¿Cómo Él nos ha tomado a ti y a mí, cristiano? Cuando decidimos seguir a Jesús y que nos encontramos eh, dudando y cayendo otra vez en la incredulidad, una y otra vez. ¿Cómo agarra a hombres y mujeres como así y nos atrae a Él? Bueno, a través del poder de su palabra. Miren versículo 45. y Todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí todo aquel que ha escuchado y aprendido del Padre. Pero hay un problema aquí. Existe un problema. Nadie ha visto al Padre excepto el Hijo. Y al haberlo visto, Jesús no quiere decir que poner tus ojos físicos en el Padre, sino que habla de... La parte del Padre que Él ha disfrutado eternamente es la parte del conocimiento, conocimiento ínimo de poder entender al Padre y poder saber, porque nadie más ha visto al Padre aparte del Hijo. Nadie más está calificado para revelar o a dar a conocer al Padre a menos, a, a menos que sea el Hijo. Y eso es lo que significa para nosotros. La palabra que escuchamos del Padre que nos ha traído hacia Él, el conocimiento que aprendemos del Padre que nos da fe en Jesucristo y nos ha despertado para la fe en Jesucristo, no viene a nosotros directamente. Es mediada, es revelada a nosotros a través de la persona y obra del Hijo. Así que, ¿cómo es que el Padre nos enseña? ¿Cómo escuchamos de Él? ¿Cómo nos instruye? Ahora Dios el Hijo... Que ha ascendido de vuelta al cielo. ¿Cómo es que podemos aprender? Quizás piensas como eso se siente hipócrita, eh, si solamente el hijo conoce al Padre y solamente el hijo puede revelar al Padre. Y necesitamos todo eso para poder tener fe, porque es así como el Padre nos atrae a sí mismo. Bueno, el hijo se volvió al cielo. Y entonces, ¿cómo, cómo pasa eso? ¿Cómo sucede eso ahora en el presente? Bueno, el Espíritu Santo toma la palabra escrita la que da testimonio en cada página y en cada rincón a la palabra hecha carne. Y, al abre, y el Espíritu Santo abre nuestros ojos para que podamos ver a Jesús por quien es Él, confiemos en Jesús por quien es Él y luego seamos equipados y, y para poder seguir a Jesús por quien es Él. Eso es lo que sucede, la sustancia de la, lo que el Padre habló que nos atrajo hacia Él. El contenido de su instrucción que nos mueve a venir a Él es revelada a través de Jesús. Es todo acerca de Jesús y nos dirige de vuelta a Jesús. En resumen, porque podemos escuchar muchos papeles, escribí muchos papeles acerca de esta sección tan corta de versículos. Jesús, recuerden esto. Es el, el motivo por el cual el Padre nos atrae hacia Él y es aquel que al, a, a, el, Él es el significado para venir a Él y Él es el final para venir a Él, es la meta para venir a Él. Y en otra palabra, afectuosa, Él ha cumplido todo a través del Evangelio y es lo que Jesús está diciendo acá. La palabra que anuncia lo que es el Evangelio. ¿La palabra del Evangelio qué es? Es todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo para cumplir la salvación para lo, la humanidad. Ese es el Evangelio de que Jesús ha vivido por ti y muerto por ti y resucitado de la tumba para que la muerte no tenga la última palabra en tu vida si estás dispuesto a arrepentirte y creer. Esa es la buena noticia del Evangelio. Escuchen lo que Jesús dice acá, lo que es verdad, lo que ha sido correctamente ha proclamado en cada rincón del universo, donde el Evangelio es proclama, proclamado, perdón, adivina qué pasa, Dios el Padre a través de la palabra del Evangelio atrae a, a hombres y mujeres hacia Dios el Hijo, es lo que sucede, y apartado de ese trabajo efectivo o eficaz, ninguno de nosotros podría hacerlo, lo que significa que piensa en esto, en esta semana, cristiano, significa esto, un cristiano arrogante es una contradicción en términos. Un cristiano arrogante. ¿Qué? Es una contradicción en términos porque León Morris lo dice así, el pensamiento de la iniciativa divina es la salvación, es una de las grandes doctrinas de este evangelio y de hecho de la fe cristiana. A la gente le gusta sentirse independiente. A la gente le gusta sentirse independiente piensan que vinieron o que pueden venir a Jesús por su propia voluntad, Jesús nos asegura que esto es absolutamente imposible. Nadie, nadie en absoluto puede venir a menos que el Padre lo atraiga. Porque es el Padre quien habla a nuestros oídos y nuestros ojos. Es el Padre que instruye nuestros corazones. Es el Padre, que, y a menos que el Padre te atraiga, tú no puedes venir. ¿Qué esperanza podemos tener entonces? Bueno, esta de que la obra efectiva del Evangelio al Padre está en el negocio de atraer hombres y mujeres a sí mismo. Esa es nuestra esperanza. Cuando Jesús dice en el versículo 47, miren ahí, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Él no está invitándote a ti a ser lo que es humanamente posible. Él está llamando a, te, a hacer a ti lo que solo Dios ha hecho posible. Porque su voluntad es soberana y su trabajo es efectivo. Pero ambas cosas, cuando las unimos, ¿qué es lo que tenemos? La fe en Dios es siempre la obra de Dios. La fe de Dios es la obra de Dios para para todos mis amigos no cristianos, escúcheme ahora en este momento. No te desanimes, por favor, no te desanimes si tú sientes, te sientes incapacitado de traerte a ti mismo a Dios o hacer que la fe crezca en tu propia alma. ¿Alguna vez te sentiste así? Bueno, si lo has hecho, piensa en esto y sabe esto. Tú no puedes hacer estas cosas. Tú no puedes traerte a ti mismo a Dios. Tú no puedes dar fe a tu propia alma. Y este es el punto entero. La vida en Cristo no es una obra del un trabajo de mérito, sino que es la obra de la gracia de Dios. Y Dios está ansioso y fiel en poder atraer pecadores hacia Él, en hacer lo que tú, apartado de Dios, no puedes hacer. A todo, para mis amigos cristianos, quiero que ustedes recuerden esto en esta semana. Especialmente cuando están tentados... Para alentarte y, y felicitarte a ti mismo por tu sabiduría o tus e elecciones en la vida superiores que te han librado de lo que crees que eres o donde podías llegar a caer. Recuerda esto. Tú no te has traído a ti mismo a esta tierra de bendición. Tú no lo has hecho. Tú no has caminado... No te ha llevado a ti mismo al reino de Dios. No puedes. El Padre te ha escogido. El Padre te atrajo. e Incluso ahora el Hijo te está preservando porque de otra manera tú y yo y todo otro cristiano en la faz de la tierra, inevitablemente nos alejaríamos y volveríamos al mundo. Efesios 2.8 en resumen dice esto. Y esto no procede de ustedes. Sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Cristiano, tú no eres mejor que ninguna otra persona a tu alrededor. Dios ha puesto su mano sobre ti. Eso es todo. Tú no eres un cristiano que te has hecho a ti mismo. Tú no eres una mujer cristiana que te has hecho a ti mismo. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Tú eres una muestra de la gracia. Es lo que siempre vas a hacer. Porque Dios no solamente nos ha dado la vida que necesitamos, sino que él decididamente la ha impartido sobre nosotros. Oremos. Padre, para algunos de nosotros no es difícil conceptualmente o mentalmente reconocer o estar de acuerdo de que a menos que tú nos hayas traído a ti, no podemos venir. O a menos que tú nos escojas, no, no, no vendremos a ti. O a menos que nos preserves, no permaneceremos. Hay aquellos entre nosotros que han escuchado todo esto antes y creen que es verdad. Pero Padre Celestial, tú también sabes que es tan fácil para que ninguna de estas promesas preciosas formen nuestra propia confianza cuando pensamos en el futuro contigo o en nuestro propio gozo. O orar por la gente a nuestro alrededor que no te conoce. Nuestra propia valentía en continuar hablando la palabra efectiva del Evangelio a nuestros hijos. Que todavía no ha dado ningún fruto ese trabajo. Señor, entonces repentinamente podemos ver tal vez o no creemos en todas estas cosas que creíamos creer. Así que oro en esta semana especialmente por hermanos y hermanas, escuchando que temen que alguien que aman profundamente y se ven tan incapaces de alguna vez venir a ti. Oro ahora mismo que tú llenes. Eso, el corazón de esos hermanos y hermanas, corazones de padres, con fe en la voluntad y poder soberanos de Dios. No porque sabemos todos los, no porque conozcamos a todos aquellos que tú vas a traer a ti mismo, sino porque sabemos que en última instancia la salvación de esa persona descansa no en nosotros sino que descansa completamente en ti, y que tus caminos son buenos y justos, y soberanos, y tú eres poderoso para salvar. Señor, oro que tú guardes esos hombres y mujeres de tratar de adivinar tu soberana y secreta voluntad, y, y que oren ardientemente por sus amigos o cónyuges o niños de que crean en el Señor Jesucristo para ser salvos. Y en último, Señor, oro por nuestros amigos no cristianos que se encuentran a sí mismos curiosos de no poder enten entender, queriendo el gozo y la relación contigo, pero sintiendo sintiéndose sin poder para creer genuinamente en ti o venir a ti. Ora ahora, Señor, de que tú los ayudes a no desesperar, sino que tomar fuerzas en sí mismos y ponerse, entregarse a un Dios soberano que puede, es poderoso y deseoso de darnos la fe que no podemos crear por nosotros mismos. Señor Jesús, derrama el don de la fe. Oramos en tu nombre. Amén. Pongámonos de pie y cantemos, amigos.